0: Comenzaron formalmente los diputados el análisis de la reforma eléctrica. Morena y aliados esperan aprobarla a mediados de abril. Inicia una nueva ronda de negociaciones entre Rusia y Ucrania. Ante el fracaso de la estrategia militar, Putin estaría apostando por dividir Ucrania tal como sucedió con Corea. Tras el golpe que dio Will Smith a Chris Rock durante los Oscars, la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas condena la violencia y analiza acciones en contra del ganador a mejor acto. Pero antes vamos con el tema de profundidad. ¡Acompáñenos a Santa Marta! Después de siete años, el conflicto legal entre el Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, Laura Morán Servín y su hija Alejandra Cuevas Morán, se resolvió ayer en la Suprema Corte cuando por unanimidad los ministros les otorgaron libertad lisa y llana. El fiscal acusó desde septiembre del 2015 a Morán, quien fue pareja de su hermano Federico Gertz Manero y Alejandra Cuevas, de la muerte de su hermano por la supuesta falta de cuidados que desencadenó en su muerte en ese año. El amparo liso y llano de la Corte significó la libertad de Alejandra Cuevas, que llevaba más de 500 días en Santa Marta Catitla, y la cancelación de la orden de aprehensión en contra de Laura Morán. Los 11 ministros aprobaron la libertad de Cuevas y Morán, aceptando el proyecto de sentencia del ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Así lo notificó el ministro presidente Arturo Saldívar.
1: Se ponga en absoluta e inmediata libertad a la quejosa Alejandra Guadalupe Cuevas Morán.
0: El ministro Luis González Alcántara, además de pronunciarse en favor del proyecto, pidió a la Corte el reconocimiento de que Laura Morán fue afectada por el Estado y fue víctima de violación a los derechos humanos con el fin de que se le reparen los daños. El resultado de la Corte fue una derrota para Gertz, quien utilizó ilegalmente su puesto para influir en las decisiones de la Fiscalía General de la República e ir en contra de Cuevas y Morán por este supuesto homicidio de su hermano. El delito homicidio doloso de concubino por omisión por auxilio, según el proyecto aceptado, no está tipificado y no existe la figura de cuidadora accesoria. Pero con el caso Gertz se ha dado a conocer que hay una falta de legalidad y parcialidad de justicia en México. Alonso Castillo, hijo de Alejandra Cuevas, así habló sobre el fiscal.
1: Poner fin a esta persecución de un hombre que hoy ni siquiera merece ser nombrado porque no está del lado correcto de la historia de México.
0: Gertz intervino de manera directa en este caso en más de una ocasión para asegurar que Alejandra Cuevas permaneciera en prisión. Así se pudo escuchar en las grabaciones con el subprocurador Juan Ramos López en donde a través de la filtración de la conversación entre los dos, se ponen duda la independencia y la legalidad que se maneja dentro de la Suprema Corte. En este caso ha sorprendido el apoyo del que goza el fiscal general del presidente López Obrador, a quien cuando se le ha cuestionado por la injerencia de Gertz para mantener a Alejandra Cuevas en prisión, así ha respondido. Lo
1: único que puedo decir o repetir es que le tengo confianza al fiscal general, Alejandro Gertz Manero.
0: Alejandro Gertz Manero impulsó una acusación personal en la que se mantuvo a Cuevas encarcelada más de un año sin pruebas y una orden de aprehensión sin fundamento en contra de Laura Mora.
1: El análisis...
0: Para profundizar más en el tema, le agradezco a Javier Martín Reyes, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, platicar con nosotros. Javier, a ver, lo que ocurrió ayer cuando la Corte, por unanimidad, le otorga la libertad Lisa y Llana, a Alejandra Cuevas y a Laura Morán, fue un golpe para el fiscal. Yo lo que quiero preguntarte es si las cosas se pueden quedar así o tiene que haber un tipo de reparación por los más de 500 días que estuvo Alejandra Cuevas en prisión, su madre en eh, prisión domiciliaria y pues todo lo que pasó la familia, ¿no?
2: Sí, a ver, sin duda, creo que es un golpe durísimo. Digamos, creo que eh, Alejandro Gertz incluso lo que pensaba es que él podía ganar el asunto en la Suprema Corte, ¿no? Por eso no le gustó ese primer proyecto que escuchamos en las famosas llamadas del ministro Pérez Dayán, que básicamente lo que proponía él era que se regresara el asunto a los tribunales de la Ciudad de México para que se valorara otra vez si se dictaba o no otra vez en la formal eh, prisión. Él no estaba contento ni siquiera con ese proyecto de Pérez Dayán. Él lo que quería es que se confirmara el auto de formal y siguiera el proceso, y al final lo que vimos fue pues una votación contundente por ese amparo eh, liso y llano que terminó con la inmediata liberación de, de Alejandra Cuevas. ¿no? Yo creo que aquí hay como dos posibles consecuencias no eh, uno de los ministros ayer eh, lo dijo de manera muy clara Juan Luis González Alcantara Carranca en el sentido de que había que reconocerle incluso el carácter de víctima ¿no? eh, a Alejandra Cuevas ¿no? y a Laura Morán por la enorme cantidad de violaciones que sufrieron a lo largo de esta cadena, este es un asunto que de entrada yo creo que ni siquiera debió haber llegado a la Corte, esto debió haber sido resuelto en su caso o con una decisión de la Fiscalía de que pues no había elementos ¿no? para solicitar el auto de forma de prisión o una determinación de los tribunales de la, de la Ciudad de México. ¿no? Eh, habrá que esperar en ese sentido ¿no? eh, a ver cómo queda la versión final de la sentencia. Creo que por digo, razones históricas en la Corte Mexicana tenemos algo eh, atípico que es que las y los ministros primero votan y después redactan la versión final de la sentencia, es decir, del documento que contiene ahí las razones eh, vinculantes, veremos si esa parte queda o no. Y luego, Ana Paula, yo diría, hay también una parte de una responsabilidad política, ¿no? Creo uh -huh. que lo que este caso ha evidenciado es que el fiscal eh, Gertz Manero, pues no solo ha tratado de presionar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ahí están esos audios que todos escuchamos, sino que además ha utilizado recursos de la propia fiscalía con fines eh, personales. Creo que esto es evidentemente una violación a la Constitución, este es un uso indebido de los recursos humanos que tiene a su cargo el fiscal general y si nos tomáramos en serio la Constitución y la ley, no, pues hay un sujeto que es el que tiene constitucionalmente la posibilidad de remover al fiscal general de la República y ese sujeto es el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Creo que si él se tomara en serio ¿no? el papel que tiene dentro de esa función constitucional tendría que estar considerando muy seriamente destituir a un fiscal que ha demostrado que no tiene ni la vocación, ni la capacidad, ni la imparcialidad suficiente para desempeñarse como fiscal general de la República, Ana Paula.
0: Sí, la verdad es que el presidente ha tenido un desde campaña de que combate a la corrupción, pero pues me parece que este caso es muy claro, Javier, pero lo que le falta a México es Estado de Derecho y lo que hemos visto con la Fiscalía, pienso yo... Pero te lo pregunto, no sé si tú lo ves así, es pues que se ha minado como nunca. Muchísimos años nos podemos remontar a la época de Echeverría, si quieres, o Díaz Ordaz para ver pues casos de abuso de autoridad como los que estamos viendo ahorita.
2: Sí, a ver, y yo te diría, y además es todavía más grave la situación que estamos viviendo en la actualidad, porque lo que ha hecho el fiscal Gertz es no solo, déjame ponerlo así, frenar la transición de esa vieja Procuraduría General de la República a la Fiscalía General, sino que incluso en algunas materias parece que tenemos abiertos y francos retrocesos durante muchísimos años, y eso lo sabemos, pues bueno, el hecho de que el procurador o la procuradora dependiera del presidente de la República era algo que litaba enormemente en la Procuraduría, era algo que introducía eh, sesgos y parcialidades en la Procuración de Justicia y por supuesto que en el pasado pues hay ejemplos de ello, pero precisamente para limitar esa parcialidad, esa arbitrariedad y también hay que decirlo, esa falta de eficacia de la vieja Procuraduría General de la República, es que prácticamente todos los partidos políticos en su momento optaron por un modelo diferente, con una fiscalía eh, que no solo fuera autónoma de los otros poderes que por pues, Supuesto, eso es muy importante, sino también una fiscalía con mejores herramientas para investigar, una fiscalía respetuosa de los derechos humanos y una fiscalía que realmente le pudiera cumplir a las víctimas y a la sociedad. Creo que es un error y de proporciones históricas, ¿no? Que tanto el presidente López Obrador como eventualmente los partidos políticos en el Senado hayan ratificado a Alejandro Hertz Manero como el primer fiscal general de la República, porque lo único que ha hecho Hertz en todo este tiempo que ha estado en la fiscalía es mostrarnos uno que personalmente no está dispuesto a tener esa distancia necesaria respecto del poder ejecutivo, recordaremos ese bochornoso episodio donde incluso llegó a la mañanera con un cheque a regresarle uh -huh. de fondos al presidente de la república cuando ni siquiera estaba facultado para ello, hemos visto una enorme cantidad de decisiones muy desafortunadas por parte de la fiscalía, ahí está la acusación en contra de 31 personas de la comunidad científica a las que se les quería procesar por delincuencia organizada simple y sencillamente porque habían cumplido con un esquema que estaba contemplado tanto en la ley como en el estatuto del CONACYT y en esta larga trama que hemos visto en el caso de Alejandra eh, Cuevas y, y Laura Morán lo que hemos visto es ya ni siquiera esas presiones déjame ponerlo así, políticas eh, partidistas, ¿no? por parte de la fiscalía que se alinea con los intereses del gobierno en turno ahí lo que ya hemos visto es un fiscal que cree que esa institución que está para servir a la sociedad y a la ciudadanía puede estar al servicio ¿no? de los eh, más profundos, déjame ponerlo así, caprichos personales y obsesiones personales de Alejandro Gertz eh, Manero, entonces sí. creo que si vemos digamos lo que nos estábamos jugando ¿no? con la designación del primer fiscal eh, autónomo y vemos el desempeño que ha tenido Gertz, no solo hemos visto de nueva cuenta no un freno a esa transición, sino creo que hemos visto francos retrocesos y eso Ana Paula creo que es algo que nos va a costar muchísimo trabajo como sociedad, eventualmente poder reparar, hay que decirlo esa transición no ha sucedido la fiscalía sigue siendo una institución vertical y sigue sí. siendo una institución que no solo responde a los intereses del, del poder del turno sino que ahora está eh, al servicio de una persona que si no sucede nada extraordinario, se va a quedar en la fiscalía hasta el año 2028, eso es gravísimo
0: Ahora, a mí también me llama la atención algo Javier, está el caso de la juez 67 penal de la Ciudad de México, Marcela Ángeles Arrieta. Ella fue la que dictó la prisión preventiva para Alejandra Cuevas y este arresto domiciliario de Laura Morán. El fiscal no puede actuar solo. Dependió de la actuación de esta juez y no sé si hubo otros jueces en el camino que también actuaron bajo los deseos del fiscal general de la República. ¿Qué pasa con ellos? Entiendo que su jefe es pues, justamente el ministro presidente de la Corte, al ser el que encabeza el Consejo de la Judicatura.
2: Yo te diría este es un asunto que paradójicamente le corresponde al fuero local, es decir, esto es algo que se debió haber eh, procesado y de hecho se procesó en las instituciones de justicia de la Ciudad de México. Yo diría por supuesto que hay papel del Fiscal General de la República que utilizó informalmente su poder y su investidura para revivir un caso que en el pasado prácticamente ya estaba muerto, entre 2016 y 2017, la entonces Procuraduría General de la Ciudad de México había determinado que no había elementos para procesar eventualmente a Laura Morán y a Alejandra Cuevas, ¿no? Y fue hasta que Alejandro Gertz Manero se volvió el fiscal general de uh -huh. la República que por las razones que ya todos podemos pensar e intuir se vuelve a revivir el caso de alguna manera. Entonces hay una responsabilidad del fiscal general, sí, sin duda, pero también hay una responsabilidad en primer lugar de la Fiscalía de la Ciudad de México que se uh -huh. supone que tendrá que ser una fiscalía también autónoma que no ha salido a explicar las razones que la llevaron de nueva cuenta a revivir este asunto y luego hay dos determinaciones del Poder Judicial Local, es decir, de la Ciudad de México, que son muy desafortunadas. La primera, en efecto, es la determinación, ¿no? Este de el juzgado de distrito que decide que sí hay que dictar el auto de formal prisión a partir de una figura del garante accesorio que ni siquiera existe en la legislación uh -huh. penal. Y luego también hay que decirle a Paula, cuando se presenta el recurso de apelación, una de las salas también del de tribunal, ¿no? Este de, 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 de justicia de la Ciudad de México termina confirmando esa determinación. Es hasta aquí interviene la justicia federal que eventualmente se empieza a resolver esto pero de nueva cuenta, creo que a lo que aspiramos no, en, en un país que quiere construir un sistema de justicia, pues es que no todo tenga que llegar a la justicia federal o que tenga que llegar, imagínate, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Suprema Corte no tiene ni siquiera ni el tiempo ni los recursos necesarios para estar resolviendo este tipo de, de asuntos, quienes tendrían que tomar de nueva cuenta no, la responsabilidad en primer lugar son las fiscalías, luego los poderes judiciales locales y luego el resto del Poder Judicial de la Federación. Y la verdad Ana Paula es que este asunto sí lo que evidencia es lo mal que sigue estando todavía la Fiscalía de la Ciudad de México. Evidencia de manera muy clara las deficiencias del Poder Judicial de la Ciudad de México y en cierta medida también nos muestra que el Poder Judicial, incluso a nivel federal pues camina ¿no? todavía con unos pasos muy lentos rumbo a, hacia una justicia mucho más pronta y efectiva la verdad, yo creo que si en este asunto no se hubieran dado a conocer los audios del fiscal Gertz, muy probablemente la corte hubiera tomado otra determinación y quizá hoy en día Alejandra Cuevas no estaría libre.
0: Javier Martín Reyes, muchísimas gracias por tu análisis y por platicar con nosotros. 1. Reforma Eléctrica Ayer las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y Energía de la Cámara de Diputados se declararon en sesión permanente para iniciar el proceso de dictaminación de la reforma eléctrica que envió al Congreso el presidente López Obrador. El coordinador de la bancada de Morena, Ignacio Mier, señaló que existe una propuesta para que si se dan las condiciones, la reforma pueda votarse el próximo 13 de abril. El morenista reconoció que van a ser necesarios algunos cambios, pese a que el presidente ha pedido que sea aprobada en los términos que la envió.
1: Mi propuesta es que se considere la iniciativa ¿Cómo la presentamos? El
0: coordinador del PRI en Diputados, Rubén Moreira, ha sido claro en decir que la iniciativa en sus términos actuales no pasará, mientras que la bancada del PAN adelantó que presentará una contrapropuesta que incorpore la opinión de los expertos y que tome en cuenta las energías limpias.
2: Esperemos entonces que haya trabajo político para ver si descubren en nosotros puntos de acuerdo.
0: Quien desde la semana pasada ha estado comentando sobre el tema es el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar. Azar. Ayer, durante la Asamblea Anual de Socios de la American Chamber of Commerce en México, dijo que ve una situación difícil e incierta por la reforma eléctrica.
2: Pero la esperanza mía es que tengamos un outcome que va a apoyar esta relación económica y que se respeten los contratos, los acuerdos que se han hecho.
0: 2. Ucrania. El asesor presidencial ucraniano, Oleksii Arestovich, indicó que en una o dos semanas Rusia podría retirar sus tropas de las regiones de Kiev. Kiev y Kharkov para enviarlas al Donbass, pues Moscú se ha dado cuenta de que no pueden tomar esas ciudades. Con esto se estaría anunciando el fin de la primera fase de la llamada Operación Especial en Ucrania. Por su parte, el jefe de inteligencia militar ucraniano, Kirilo Budanov, alertó que el presidente Vladimir Putin quiere partir Ucrania en dos, algo como la división de Corea. Norte y Sur, dado que se ha aceptado que no podrá controlar todo el país. Para brújula, Mauricio Meshulam, analista internacional, nos ayuda a entender estas decisiones.
1: Se ha mencionado la posibilidad de utilizar el modelo coreano para Ucrania, Es decir, dividir al país en una zona con presencia militar rusa y con un reconocimiento ruso de independencia que incluye, por ejemplo, la república separatista de Luhansk y de Donetsk y otra porción del territorio que pues, sería propiamente ucraniano. Se ha mencionado esto como una posibilidad. Insisto, aquí el tema central es una táctica evolucionando con el propósito de ser más estratégicos. Porque las tácticas iniciales claramente no resultaron lo más eficaces para Rusia. Hay muchas otras tácticas y sí vale la pena aquí dejar esto claro. Eh, otras tácticas pueden incluir, por ejemplo, la utilización de bombardeos con mayor escala. Ya estuvimos viendo el empleo de misiles hipersónicos, bombardeos que van golpeando al, no solamente la infraestructura militar, sino incluso la infraestructura civil del país. Y, en fin, otras posibilidades de escalamiento que se han ido colocando sobre la mesa.
0: Ayer, las delegaciones rusas y ucranianas se encontraron en Estambul, en donde se instaló una nueva mesa para negociar un alto al fuego. Dos de los miembros de la delegación negociadora de Ucrania, uno de ellos Rustem Umerov, y el millonario ruso Roman Abramovich, presentaron síntomas de un posible envenenamiento con sustancias químicas que les provocaron ojos rojos, dificultad para comer y ceguera por algunas horas. Los tres se encuentran fuera de peligro y por ello se cree que fue una forma de los duros dentro del Kremlin para mandar un mensaje y no para matarlos. Tres, Will Smith. Uh-oh. Richard? <laughs> oh, wow. Will Smith just smacked the shit out of me. It was a G.I. Jane jump. Keep my wife's name out your fucking este acabó siendo el momento que acaparó los reflectores en la entrega de los Óscares. Un día después, la Academia de Hollywood condenó el golpe que Will Smith le dio a Chris Rock durante la entrega de los premios y anunció que abrió una investigación y evalúan posibles consecuencias. Los castigos que podrían imponerse a Smith van desde la suspensión de la Academia inmediata o temporal, una amonestación o incluso retirarle el premio que ganó por su papel en la película King Richard. El domingo durante la presentación del premio al mejor documental, Rock hizo una broma acerca de la cabeza rapada de Jada Pinkett Smith, quien ha reconocido públicamente que sufre alopecia. Fue entonces cuando Will Smith se levantó de su asiento y subió al escenario en donde abofeteó a Rock. Unos minutos después, cuando Will Smith volvió a subir para agradecer su premio, justificó su reacción entre lágrimas.
1: Love will make you do crazy
0: Yo soy Ana Paula ordorica brújula lo produce Batseba Faitelson en la redacción Ayram Narváez, en la coordinación y redacción Christopher Chimal y en la edición Omar Lozano. Los esperamos mañana con la información más importante del día. Oxo, Farmacias ISA, Cruz Verde, Oxo Gas, Coca-Cola FEMSA, Invera, Torrey y PTM son algunas de las muchas empresas que crean más de 245 mil empleos tan solo en México y generan valor como parte de FEMSA. FEMSA presentó Brújula con Ana Paula Ordorica.